0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen Paper and Ice. Es fühlt sich an, als wäre es Monate her, dass ich das letzte Mal ein, eine Folge aufgenommen habe von Discovery Island, aber eigentlich war es letzten Monat. Ähm, was haben wir letzten Monat erlebt? Letzten Monat war die Vorbereitung in Dark Reach für den Kampf gegen den zweiten Apostel namens Barnek. Barnek hatte sich in Azratok eröffnet. Als Schakax der Egris erzählte, dass Barnek helfen würde, die Verräter, die Kinder von Jedersius, zu fangen und zurück nach Asratok zu bringen, wo sie ihre gerechte Strafe erfahren sollten. Aber so standen nun unsere Abenteurer in Darkreach, hatten ein altes Gebäude, was ehemalig das Ratshaus war, so weit sabotiert, dass sie es zum Einsturz bringen konnten. Der Plan war, Barnek dort reinzulocken. Äh, am Eingang von den Türen waren noch kleine Löcher, die für jemanden, der wusste, dass sie da sind, natürlich keine Gefahr darstellten. Jedoch für jemanden, der nicht um deren Existenz sich bewusst war, wahrscheinlich dort hineinfallen würde. Es würde nicht unbedingt äh, von der Tiefe her Barnek in ein Loch werfen, wo er ernsthaft versuchen müsste, rauszukommen, sondern eher seine, Behind äh, seine, seine Bewegung behindern. Diesen Zeitvorsprung wollten sie aber nutzen, um das Haus zum Einsturz zu bringen und damit Barnek quasi unter dem Geröll zu begraben. Und das ist, wo wir endeten. In dem Moment, dass sie sich noch mit einer magischen fliegenden Axt, einem lebendigen Zauber auseinandersetzen mussten, aber sich hauptsächlich dann für mehrere Stunden versteckten und auf die Ankunft von Barnek warteten. Also... Was war für diese Session von mir aus geplant? Grundsätzlich ging es um diese Schlacht in Darkreach, diesen Kampf gegen Barnek, gegen den zweiten Apostel, das Beseitigen der Bedrohung gegen Crown's End, denn er sagte immerhin, wenn sie die Kinder von Jedesius nicht nach Darkreach bringen würden, würde er nach Crown's End kommen, um sie zu holen. Und der Kollateralschaden in dem Fall wären Einwohner von Crowns End gewesen und die Stadt selber. Gleichzeitig war er einer der Apostel und betitelte sich als solcher in dem Moment, als er über Ras Vaga sprach und erzählte, dass er wüsste, was mit ihm passiert ist. Die Gruppe hatte also mehr als einen Grund, sich um Barnick zu kümmern. Er war auch einer der Personen, die versuchten entsprechend die Reiter der Apokalypse durch die Tore von Kalouan auf die Ebene von Golarion zu bringen. Er war einer der Erzfeinde dieser sterbenden Welt. Und das ist, wo diese Episode heute anders wird. Normalerweise kommt jetzt der Moment, wo ich euch davon überzeuge, dass meine Planung gut ist. Nein, dass äh, ich euch davon erzähle, was von der Story her geplant ist, was ungefähr von den Charakteren zu erwarten ist und äh, wie die Umgebung bzw. die Nichtspielercharaktere darauf reagieren würden, wie die Geschichte sich weiterentfaltet. Die Session, die vor uns liegt, ist jedoch vom Großen und Ganzen höchstwahrscheinlich ein einziger Kampf. Er wird wahrscheinlich auch nicht in, sagen wir mal, verschiedenen Phasen monumental episch, aber aufgrund der Tatsache, dass, wenn man Dungeon Dragons kennt, in welcher Edition auch immer, Kämpfe eine gewisse Länge annehmen können, habe ich nicht wirklich mehr geplant als diesen Kampf, da ich davon ausgehe, dass wir mindestens gute zwei Stunden damit äh, verbringen werden, mit nicht konzentriert am Tisch sein, überlegen, was man tut, vielleicht auch wirklich mal für seinen Zug irgendwie zwei, drei Minuten benötigen und so weiter und so fort. Dementsprechend wird die Planung sich hauptsächlich um diesen Encounter drehen, um diese Begegnung mit Barnek so wie die Spieler auch schon ein gewisses Gewicht in diese Schlacht gelegt haben, indem sie in der letzten Session sehr viel Zeit in die Vorbereitung investiert haben. Genau diesen Ansatz, diese Gewichtung, greife ich im Endeffekt jetzt auf und sage, dieser Kampf wird nicht, aufgrund der Tatsache schon, dass sie sich so mit der Vorbereitung auseinandergesetzt haben, ein Kampf, den sie innerhalb von einer halben Stunde abhandeln. Wenn wir noch mehr Zeit haben, danach ähm, weiterzuspielen, dann werden wir entsprechend natürlich dies tun, aber es erwartet also es wird wahrscheinlich keine große Vorbereitung benötigen, da sie vom Grundsatz her schon erzählt hatten, sie würden dann entweder zum Menschenstand oder zu den Drogs. da gibt es schon Notizen, die vorgefertigt sind für so eine Begegnung, aber eine größere Wahrscheinlichkeit ist, dass sie zurück nach Crowns End gehen. Und von dort aus entsprechend überlegen, wie sie fortfahren. Sophie von Shora selber hatte ja auch noch ihre Überzeugungsarbeit zu leisten in Freehold, wo Kale sich selbst quasi ins, ins Gehege gesetzt hat, um ihr dabei zu helfen. Gleichzeitig hat Cale einen Blutspakt, dem er nachgehen könnte, wo es ja darum geht, sich näher mit dem Nebel neben Crown's End auseinanderzusetzen. Aber... Es könnte auch sein, und das ist eine der Sachen, die ich schon vorwegnehmen kann für die Planung, dass sie ein Schriftstück finden, was die Bedrohung in Aseratok nicht vermindert. Dementsprechend wäre es auch eine Möglichkeit, dass sie sich mit dem auseinandersetzen. Was gar nicht so unwahrscheinlich ist, denn momentan haben sie dieses Problem am Schopfe gepackt. Also man merkt, es gibt verschiedene Handlungsstränge, die alle in sich ihre Informationen tragen. Deswegen... Wenn wir weiterspielen sollten, können wir da sehr flexibel agieren. Also jetzt habe ich schon mehrere Minuten geredet, aber nicht viel ist passiert. Diese Folge, wir fangen an mit, wie ist Barnik aufgebaut? Barnik ist kein Monster, was man im monster Manual findet oder Wolos oder welchen Guide auch immer ihr zur Hand habt, sondern es ist ein Monster, was von Grund aufgeschrieben wurde von mir. Dazu kommt, wie ist diese Begegnung designt, was werden die Problem, Probleme sein von dem Encounter im Endeffekt und ähm, oder Probleme bei Dungeon Dragons die man immer trifft zumindest in der fünften Edition und dann schauen wir mal was so die Eigenheiten sind von dem Schlachtfeld selber ich werde zu dem Statblock von Barnek werde ich noch einen ich werde wahrscheinlich ein PDF oder sowas hochladen damit ihr sehen könnt wie er geschrieben ist und gleichzeitig das Layout der Karte, was die Spieler aufgenommen haben, auch nochmal dazu werfen, damit ihr einen visuellen Einblick habt, wie diese Karte ungefähr ausgesehen habt. Also, Banik selber. Banik ist ein legendäres Monster. In der Kampagne selber gibt es nicht viele legendäre Monster, aber im Grunde genommen sind die Apostel welche. Banik selber ist der Schlechter von Girek. Girek ist der Reiter des Krieges. Dementsprechend hat Barnek eine, sagen wir mal, passive Fähigkeit und zwar die Gunst des Krieges. Barnek hat unter zwei Bedingungen, greift quasi diese Gunst. Barnek schlägt jemanden auf 0 HP runter und damit ins Unbewusstsein, in, in die Bewusstlosigkeit so rum und äh, in das sterbende Verhalten, in den Zustand quasi, dass jemand im Sterben liegt. Die andere Möglichkeit, wie er die Gunst des Krieges erlangen kann, ist, dass er selbst unter 100 Lebenspunkte fällt. Barnick selber ist von mir ein Challenge-Rating 10 Monster mit 153 Lebenspunkten. Das heißt, diese 53 Lebenspunkte, da passiert erstmal nichts Spannendes. Aber sobald er quasi unter 100 kommt, kriegt er die Gunst des Krieges. Und was bedeutet es, die Gunst des Krieges zu erhalten? Er kriegt einen weiteren Angriff. Wie viele Angriffe und was sie tun, kommen wir nachher zu. Und jeder Angriff mit seiner Axt, er hat zwei davon macht ein W6 Blutungsschaden extra und normalerweise erhält er ja seinen Stärkemodifikator auf den Angriff, den erhält er doppelt. Das heißt, der Schaden pro Angriff mit seiner Axt erhöht sich. Damit er nicht sofort umkippt, immerhin sind irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Stufe, die Spieler sind 6-7 oder sowas, ähm, da sind so 100 Lebenspunkte gar nicht so viel. Die Spieler können mit Glück und auch mit normalen Schaden relativ zügig in einer Runde bestimmt zwischen 40 bis 100 Schaden machen. Also bei Raswaga hatte ähm, Tattoo Echo mit einem vorbereiteten Crit, glaube ich, 60 Schadenspunkte gemacht. Ähm, Grom hat eine, eine Waffe, die auf einer natürlichen 15 quasi da beginnend 1W8 extra Schaden macht. Das ist rechnerisch nicht viel, da er die Viertelchance quasi hat, dass dieser Effekt einsetzt, aber das kommt dazu, dass er, wenn er mit zwei oder drei Angriffen dann ganz schnell mal irgendwie so 20, 30 Schaden in einer Runde macht. Da kommt sehr schnell eine hohe Zahl dazu, von den Spielern ausgehend schon. Das heißt, die Lebenspunkte sind halt auch sehr flott weg. Aus diesem Grund hat Barnek eine weitere Fähigkeit, und zwar die Raserei. Wenn er unter 60 Lebenspunkte fällt und damit mehr als die Hälfte seines Lebens verloren hat, erhält er Resistenz gegen alle Angriffe außer Lichtschaden, nekrotischen Schaden und psychischen Schaden. Das halbiert also quasi jeden Angriff vom Schaden her auf die Hälfte. Dazu kommt, dass er rücksichtslos angreift. Er wird auch quasi besser getroffen, dadurch, dass der Angreifende ähm, einen Vorteil hat bei seinem so Angriff. Gleichzeitig kriegt panik aber auf alle seine Angriffe auch Vorteil. Das heißt, er ist sozusagen leichter zu treffen, aber macht wahrscheinlich auch mehr Schaden, da er besser treffen kann. Und bevor wir jetzt zu den Aktionen gleich kommen, noch eine letzte Fähigkeit. Es ist eine legendäre Kreatur. Barnek ist eine legendäre Person quasi. Dementsprechend hat er auch einen legendären Widerstand. Aber den hat er nur einmal pro lange Rast. Das heißt, für einen Rettungswurf kann er sich entscheiden, dass er diesen Rettungswurf besteht, sollte er ihn beim Würfeln nicht geschafft haben. So, die Frage ist jetzt also, wie kommt man auf diese Zahlen? Es gibt einen, einen sehr guten Eintrag von der Internetseite Block of Holding. Die haben das Monster Manual von der fünften Edition von Dungeon Dragons auf eine Business Card, auf eine Visitenkarte gebracht. Und wie sie da vorgegangen sind, das kann man in einem Beitrag sehr gut nachlesen. Sie haben das Ganze quasi mal mathematisch aufbereitet, wie das Monster Manual gestrickt ist. Und da ergeben sich so ein paar Kennzahlen raus, von denen man quasi basierend aus Schaden, Rüstungsklasse, alles mögliche berechnen kann für ein Monster. Grundlegend ist die Basis dafür das Challenge-Rating. Bei Barnek, wie gesagt, 10. Daher kommen auch ungefähr die 153 Lebenspunkte. So, ähm, wenn wir schon bei den legendären, äh, bei der legendären Widerstandsfähigkeit sind und bei der legendären Kreatur, kommen wir doch vielleicht gleich einfach mal zu den legendären Aktionen. Und zwar, er hat wie gesagt, zwei Hackbeile, zwei Äxte, ähm, die kann er normalerweise als Aktion bzw. Bonusaktion ausführen. Dafür hat er zwei normale Angriffe mit seinem Hackbeil und als Bonusaktion darf er einen dritten Angriff machen. Eine Aktion, eine seiner legendären Aktionen ist, mit einem Hackbeil anzugreifen. Das heißt, er kann maximal in einer Runde sechs Angriffe machen mit seiner Axt. Jedes Hackbeil macht quasi ein W10 plus vier Schaden. Die Problematik ist jetzt, wenn er die Gunst des Kriegsgottes kriegt, die Gunst des Krieges, sorry, ähm, dann erhöht sich natürlich sein Schaden von 1W10 plus 4 auf 1W10 plus 8, weil er die doppelte Stärke kriegt und zusätzlich 1W6-Blutungsschaden. Man muss natürlich jetzt gerade auch bedenken, dass die Gunst des Krieges ihm einen zusätzlichen Angriff gewährt. Das heißt, dass er von diesen zwei Hauptangriffen und einem Nebenhandangriff zusätzlich einen weiteren Angriff kriegt. Das heißt, drei mit dem Hauptangriff und einen mit dem Nebenangriff. Er hat also grundsätzlich schon vier Angriffe und kann mit der legendären Aktion auf maximal sieben kommen. Das heißt, möglich ist, ein W10 plus 8 plus ein W6 plus an äh, je Angriff und das Ganze mal sieben. Das heißt, im Endeffekt sind das 7 W10 plus 56 plus 7, w 7 W6 da kommt schon ganz schön was rum, wenn er treffen sollte. Das ist natürlich immer so ein Problem. Also ich weiß, Krom hat eine Plattenrüstung. Das heißt, da ist die Chance natürlich niedriger, dass er trifft. Ein Problem, was wir natürlich haben, ist, ähm, man kann im Nahkampf nur angreifen, wenn man im Nahkampf ist. Bedeutet, die zweite legendäre Aktion, die auch zwei Aktionen kostet von seinen drei, die er hat, und gleichzeitig als Bonusaktion verfügbar wäre, anstatt dem Nebenhandangriff mit seiner Axt, ist der furchteinflößende Blick. Und der sagt grundsätzlich aus: Er schaut eine Person so weit an mit seinen spitzen Zähnen und seiner Lust und Gier, die er im Gesicht trägt, und versetzt oder versucht, ist jemand äh, versucht jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen. Das Ziel macht einen Weisheitsrettungswurf und wenn das gelingt, dann ist man nicht ängstlich und versucht auch nicht vor Panik wegzulaufen. Sollte das jedoch schiefgehen, tritt genau dieser Effekt für 1W4-Runden ein, ein. Ungeachtet dessen verfolgt Barneck das Ziel und kriegt 30, zusätzliche, ähm, also 30 Fuß zusätzliche Bewegung zu den 40, die er schon hat, kann also 70 Fuß weit gehen und kriegt Resistenz gegen alle Angriffe. Weil man kann davon ausgehen, dass wenn er sich auf ein Ziel zubewegt, er irgendeine irgendein Bereich verlassen wird, wo jemand gerade das bedroht im Nahkampf. Das heißt, ein Gelegenheitsangriff würde kommen und so weiter und so fort. Die Idee ist, dass der nicht negiert wird oder sowas. Man kann ihn immer noch angreifen, dann hat ein Spieler ein schönes Gefühl, wenn er einen Angriff auf den Gegner machen kann, weil er an ihm vorbeiläuft. Aber es soll ihn nicht so hart schaden, dass es ein freier Angriff ist im klassischen Sinne. Es soll immerhin den Kampf noch ein bisschen in die Länge strecken. Deswegen die Resistenz, damit der Schaden halbiert wird. Und ja, jetzt gibt es nur noch eine Fähigkeit und zwar: auf dem Rücken trägt Barnek Geisterlampen. Diese Lampen kann er als eine legendäre Aktion abnehmen und werfen. Das ist. Ja, das ist noch nicht mal wirklich ein Fernkampfangriff. Das Ding hat 15 Fuß Reichweite. Das ist noch nicht mal, glaube ich, eine Speerwurfreichweite von einem normalen Wurfspeer in DD5. Aber ähm, ist ein nettes, nettes Fluff-Feature quasi, dass er auf dem Rücken, auf seinem Bärenpelz, verschiedene Lampen trägt, die irgendwie nicht aussehen wie normale Öllampen, sondern so ein bisschen geisterhaft leuchten und wenn er sie wirft und trifft dann macht das Ziel, was getroffen wird, einen Konstitutionsrettungswurf und wenn er den nicht schafft ist das Ziel für eine Runde geblendet kein großer Effekt, aber kann schon dazu führen, dass es nervig wird im Kampf so, das war Barnecks Statblock in kurz erklärt er hat also zwei Phasen Oh, besser gesagt, drei Phasen. Ähm, die erste, wo nichts passiert, die zweite, wo er jemanden auf 0 HP bringt oder er selbst unter 100 HP kommt, dementsprechend einen Zusatzangriff kriegt, einen W6-Blutungsschaden pro Angriff macht und seinen Stärkemodifikator nochmal auf alle Angriffe. Die zweite Phase, wie gesagt, ist diese Gunst des Krieges. Die dritte Phase ist, wenn er unter 60 Lebenspunkte kommt, dass er Resistenz gegen fast alle Schadensarten kriegt. Auch gleichzeitig Vorteil auf Angreife, äh, Angriffe aber Angriffe auf ihn auch Vorteil haben. Das heißt, der Kampf spitzt sich zu. Der Schaden wird wahrscheinlich höher von Barnek und gleichzeitig ähm, hält er immer noch relativ viel aus durch die Resistenz, aber man weiß, dass er in den letzten Zügen ist. Also, Encounter-Design. Ähm, <lacht> die Gruppe hat äh, Dark Reach vorbereitet. Sie haben ein Haus manipuliert, das einstürzen könnte. Das habe ich betitelt mit äh, 6W8 Wuchtschaden, der passiert, wenn eine Kreatur, wer auch immer, von diesem Haus begraben wird. Das ist gar nicht so wenig und ähm, sollte quasi den Aufwand, den sie betrieben haben und auch diese Idee, die sie entwickelt haben, honorieren. Problem ist, in Dungeon Dragons 5 gibt es ähm, ein, ja, ich weiß nicht, ob ich es ein Problem nennen würde, aber ein, eine Situation, die Action-Economy quasi im Kampf betrifft. Das Problem ist, in Anführungszeichen, eine Kreatur hat eine Aktion, eine Bonusaktion in dem Falle von Barnek, legendäre Aktionen. Die legendären Aktionen greifen schon quasi diese Action-Economy an. Denn das Problem ist, die Spieler sind meistens zu viert und haben vier Aktionen, vier Bonusaktionen und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben mehr Möglichkeiten, etwas zu tun. Das ist bei Encountern in D&D 5 Leicht problematisch, denn vom Grundsatz her kann man fast sagen, der die meisten Aktionen hat, der gewinnt. Im Grunde genommen also, die Spieler haben eine sehr hohe Chance, dass sie es schaffen, was gut ist. Immerhin sollen wir die Spieler nicht permanent umbringen, aber auch Kämpfe mundan machen können. Und zwar, das Problem kann man dann natürlich relativ simpel eindämmen, indem man sagt, gut, dann erhöhen wir die Action-Economy auf der anderen Seite. Und genau das war die Idee. Ich habe am Anfang gesagt, Spieler können relativ schnell Schaden machen in D&D 5. Und diese 150 oder 153 Lebenspunkte von Barnek sind nicht unbedingt ein Puffer für 5 Runden. Das kann sein, dass der in 3 Runden im Staub liegt und Dreck frisst. Also ist folgende Idee, dass wir ihm ja, kleine Unterlinge dazusetzen, wir haben in der Vorbereitung für Dark Reach einen Juggernaut und einen Bloodletter gehabt. Zwei Chaos-Dämonen, die ähm, als Speer fungierten. Genau die beiden, also nicht exakt die beiden, aber wieder ein Bloodletter und ein Juggernaut wird er an seiner Seite haben. Gleichzeitig wird er zwei eigene Hunde haben. Das sind auch Hunde aus dem PDF Chaos Demons oder Demons, die, äh, ich glaube, ungefähr 50 Lebenspunkte jeweils haben. Das heißt, Juggernaut hatte glaube ich 120 oder so, der Bloodletter hat glaube ich irgendwie knapp 100 und die beiden Hunde zusammen auch 100. Das heißt, diesen ganzen HP-Pool erhöhen wir gerade auf irgendwie 450. Das heißt, die Spieler müssen 450 Schadenspunkte machen. Dazu kommt, dass jede Kreatur eine Aktion auch hat. Das heißt, sie haben eine ungefähr ausgeglichene Menge von Kreaturen auf der Spielerseite und auf der ähm, Nicht-Spielerseite. Es wird nicht so enden, dass die Hunde wahrscheinlich viel ausrichten oder ähnliches, aber sie können bestimmte Charaktere beschäftigen. Und wenn es nur sowas ist wie Grom schlägt mit seinen Hämmern und Äxten und was weiß ich nicht alles auf die Hunde ein anstatt auf Barnek. Dazu kommt, und das ist die, die Sache, wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, wie ich Juggernaut und Bloodletter einführe, weil wenn ich alle dahin werfe, könnte es zu viel sein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so ein so ein Delay einbauen, dass sie halt verzögert in den Kampf einsteigen. Vielleicht, dass Barnek irgendwie ihn zuruft, dass er es erstmal alleine regelt mit den Hunden, aber dann einsieht, dass er doch vielleicht Unterstützung braucht oder die beiden sehen einen, dass ihr Herr und Meister Unterstützung benötigt. Eine weitere Sache, die wichtig war für diesen Encounter ist, dass es kein offenes Feld ist. Dass die Möglichkeit nicht besteht, dass sie halt auf lange, lange Distanz mit Fernkampfangriffen die Gegner schon bezwingen, bevor sie überhaupt da sind. Warnick ist ein Nahkämpfer, er kann nicht wirklich viel machen. Der Bloodletter und der Juggernaut sind auch Nahkämpfer. Und die Hunde, gut, es sind Hunde. Dementsprechend ist Dark Reach als Ursprungslokation und, und Ort, Örtlichkeit genau dafür geschaffen. Wir haben die Möglichkeit, in Dark Reach diese Verwinkelung der Häuser zu nutzen. Und die Spieler haben sie auch genutzt. Die Spieler haben es vorbereitet, indem sie gegenüber von diesem Rathaus, was eingestürzt wird, sich selbst in die alten verlassenen Häuser gesetzt haben, um auf Barnek zu warten. Sie selbst waren alle versteckt, aber haben dadurch auch die Möglichkeit verloren, auf lange Distanz irgendwas von Zaubern zu wirken, mit einer Armbrust zu schießen und so weiter und so fort. Man darf auch nicht vergessen, dass sie Kasnadir mitgenommen haben als äh, Nicht-Spieler-Charakter, der sie unterstützt oder die sie unterstützt. Und ähm, Kasnadir hat den Statblock eines Nekromanten, was ein Level-10-Zauberwirker ist. Also gar nicht so schwach im Endeffekt, sondern vielleicht sogar unter, leicht unter dem Niveau der Spielercharaktere. Also zusammenfassend, wir haben Barnick mit seinen drei verschiedenen Phasen. Er steigert sich im Schaden im Laufe der Zeit, er wird abgehärteter im Laufe der Zeit. Und ähm, hat die Möglichkeit, eben seine Ziele zu verfolgen und damit die Distanz zu überbrücken, die er als Nahkämpfer überbrücken muss. Gleichzeitig hat er, damit er nicht alleine dasteht und innerhalb von drei Runden kaputt gehauen wird, zwei Hunde dabei, zwei Fleischhunde, einen Blattletterdämon und einen Juggernaut. Alle zusammen bringen ungefähr 400-450 HP auf die Waage. Wir haben uns darum gekümmert, durch die Örtlichkeit, dass es kein offenes Feld ist, damit eben nicht die Möglichkeit für die Spieler besteht, die ähm, Gegner auf lange Zeit, bevor überhaupt irgendwie das erste Mal ein Waffenwechsel stattfindet, schon zu schwächen durch Zauber oder ähnliches. Gleichzeitig berücksichtigt, dass die Spieler äh, mit den Fallen, die sie gelegt haben, gute Ideen hatten. Und dass sie einen NPC mitgenommen haben, der sie schon unterstützt. Jetzt ist nur noch die Frage zu klären, wie das Ganze in der Realität aussieht. So, ähm, Ich glaube, die Zusammenfassung von den ganzen Spieleabend wird relativ schnell gehen. Sie haben Barnik besiegt. Sie haben sich am Anfang, das war relativ klug von ihnen, auf Barnik fokussiert. Die Hunde waren da, aber grundsätzlich haben sie die Hunde erstmal ignoriert. Und wie von mir ursprünglich auch schon angesprochen, habe ich den Juggernaut und Bloodletter etwas, etwas später in den Kampf eingeführt. Und da, da möchte ich sogar irgendwie einsteigen. Und zwar das Haus, das Haus, was einstürzen sollte. 6 wie 8 Schaden haben wir, glaube ich, gesagt, machte das Haus. Und ähm, gegenüber von dem Haus haben sich Grom, Tattoo, Echo und Kale verschanzt, um im richtigen Moment das Haus zum Einsturz zu bringen. Rasu war auf einem Baum direkt neben dem Haus und konnte, schwer aber konnte, einsehen, was im Dorf vor sich ging, ohne entdeckt zu werden. Das heißt, sie konnte Bescheid geben, wenn Barnek in der Nähe war. Tattoo Echo hat durch einen magischen Mund, einen Zauber, der es ihm ermöglicht, auf einem Gegenstand einen magischen Mund zu erzeugen, der reden kann, versucht Barnek in das Haus zu locken. Was aber nicht klappte. Barnek war nicht so dumm, dass er einfach auf irgendein Geräusch hört oder sich einfach in eine Falle locken lässt. Er ging aber in die Nähe von diesem Mund. Und genau in diesen Gang zwischen, oder dieser Straße zwischen Rathaus und diesen verfallenen Häusern, wo sie sich verschanzt haben, ging es dann um die Wurst. Sie haben ...dort mit Barnek gekämpft. Grom stand eine sehr lange Zeit direkt vor Barnek... ...währenddessen Kale etwas angehalten wurde von den Hunden... ...aber sich dann ins Haus flüchtete. Genauso Tattoo Echo, der später dann auch... ...einfach mehrere Meter auf der Straße stand... ...aber eben entfernt von dem ganzen Schlachtgetümmel... ...um seine Zauber natürlich in, in Ruhe und in Sicherheit zu wirken. Und es kam zu dem Moment, dass Kale auf das Dach von dem Rathaus ging um besser schießen zu können. Und in dem Moment kam der Juggernaut. Der Juggernaut lief auf das Haus zu und keiner war an den Seilen, um dieses Haus zum Einsturz zu bringen. Gleichzeitig war Cale oben auf dem Dach und der Bloodletter sprang herüber auf das Dach, unwissentlich, was passiert. Aber der Juggernaut rammte das Gebäude weiter, wodurch es anfing zu zerfallen und in sich zusammenzubrechen. Und beide, Kale und der Bloodletter, waren auf dem Dach und haben sich bekämpft. Sie haben gemerkt, dass es quasi alles in sich zusammenbricht, aber sie haben weitergekämpft und sind dann quasi mit runtergestürzt in das Gebäude. Und das war ein relativ cooler Moment. Aber dann war der Kampf eben von den beiden auch schon nahe dem Ende, weil Kale schneller auf Distanz gehen konnte, als der Blattletter an ihn heran. Dementsprechend mit seiner Armbrust den Dämonen eben nach und nach hingerichtet hat. Der Kampf beging damit, dass Kasnadir relativ zügig ähm, an die Schwelle des Todes geprügelt wurde. Kasnadir hatte sich im Busch versteckt, äh, etwas weiter entfernt von den Helden und wurde sofort von den Hunden entdeckt, die sie erschnüffeln konnte. Deswegen war Kasnadir die ersten Runden mit sich selbst beschäftigt und die Hunde und Barnek gingen eben weiter auf Grom zu. Als das aber quasi ähm, zu der Hauptschauplatz wurde um Grom herum, konnte Ted Echo unter anderem, Kasnadir und auch Kale später, Kasnadir immer wieder auf die Beine helfen und sie konnte ihre Zauber auch auf die Gegner werfen. Grom hat sich sehr lange gehalten bei Barnek. Barnek hat mehrere Angriffe, wie wir schon vorher diskutiert haben, aber Grom hatte erstens eine Plattenrüstung, die natürlich ihm sehr viel Schutz gibt und auch selbst Barnek eben zumindest auf eine Trefferchance von 50 oder 45 Prozent runterbrachte. Und gleichzeitig, und das ist eine Sache, die ich ähm, in dem Moment festgestellt habe, wir haben andere Rastregeln. Unsere Rastregeln sagen aus, eine lange Rast sind drei Tage und nicht acht Stunden. Die Idee dahinter ist, Scharmützel, kleine Kämpfe äh, auf dem Weg, wie auch immer, haben eine größere Bedeutung. Dementsprechend äh, ist es nicht notwendig, die Ressourcen von Spielern dadurch zu verbrauchen, indem man sehr viele Kämpfe macht, sondern man kann über mehrere Tage verteilt und damit auch von der Immersion her etwas realistischer Kämpfe durch oder Situationen in der Umgebung quasi stattfinden lassen. Sowas wie, man trifft auf dem Weg einen Basilisk und nicht, man trifft auf dem Weg zwölf Basilisken und zwei Oger. Damit es irgendwie eine spannende Sache bleibt, weil manche Kämpfe dann einfach sehr eintönig sein könnten, wenn man wirklich dieses realistische, man trifft auf dem Weg irgendwie eine Monstergruppierung hat. Also... Drei-Tage-Regelung. Um das ein bisschen aufzufangen für Magiewirker, gibt es die Möglichkeit, dass man seine Hit-Die ausgeben kann, um Zaubergrade zu regenerieren. Äh, jetzt kommt der Punkt, das war mir bewusst, das haben wir auch sehr gut benutzt und das glättet auch wirklich schön diesen äh, Umstand, dass man als Zauberwirker in der Regel alle drei Tage erst seine Zauber wiederkriegt. Jetzt kommen die Nahkämpfer. Die Nahkämpfer haben in der Regel keine Zauber. Das heißt, sie geben ihre hit nicht aus, um Zauber wiederzukriegen, sondern um Leben zu regenerieren. Dafür gibt es auch einen Mechanismus, dass sie als Aktion die Effekte einer kurzen Rast, was die Heilung angeht, nutzen können. Das heißt, sie dürfen ihre hit würfeln plus Konstitution und den gewürfelten Wert in Leben wiederbekommen. Das führt natürlich dazu, und das wurde mir da bewusst, dass ein Spieler gut und gerne doppelt so viele Leben hat. Grom hatte nämlich folgende Situation. Grom kriegte äh, gefühlt jeden zweiten Schlag mal Schaden, aufgrund seiner Rüstung, und äh, ging natürlich dann irgendwann auch so in den einstelligen Bereich von seinen Lebenspunkten und sagte dann, er macht eine Healing Search. Und ich dachte mir so, ja, cool, gute Idee, hätte ich auch gemacht. Und dann passierte folgendes, er würfelte seine Würfel und war wieder full HP. Das heißt, er hatte wieder alle seine Leben. Und ähm, das war natürlich sehr cool, dass ich glaube, das war das erste Mal, dass wir sowas gesehen haben. Aber das hätte ich berücksichtigen können, dass das natürlich irgendwie immer eine Möglichkeit ist und hätte vielleicht ein Juggernaut und Bloodletter früher eingesetzt. Denn nachdem Barnek tot war, die beiden Hunde, die lebten, glaube ich, noch eine Runde gefühlt, die waren da relativ flott wieder weg. Aber Juggernaut und Bloodletter, die wurden dann natürlich von fünf Leuten auseinandergerupft. Die waren ja nur noch ganz alleine da. Ähm, dementsprechend diese ganze... Nachdem Barnek quasi gefallen war, war dieser Kampf irgendwie auch... Gelaufen, also komplett gelaufen. Es war nicht dieses, was ich mir eigentlich von der Planung her gewünscht hätte, dieser Moment, wo man haarscharf überlebt und so weiter und so fort. Sie haben alle Möglichkeiten, lebenspunkte-technisch und, und schadenstechnisch und effekte und sie haben sich vorbereitet mit den Gebäuden. Alles war super. Das heißt, sie hätten diesen Moment haben können. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, warum das nicht so passiert ist, dass sie wirklich diesen, puh, wir haben es gerade eben so geschafft, Moment hatten, war, weil Bloodletter und Juggernaut von mir zurückgehalten wurden, unter dem Aspekt Uff, die kriegen da ja ganz schön gut rein und wenn Grom fällt, ist das, ist das Kartenhaus bricht zusammen, aber es war gar nicht so, weil er sich wieder vollheilen konnte, war es natürlich dann weniger schwierig im Endeffekt. Sie wussten natürlich nicht, als Spieler, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da ähm, ein anderes Gefühl hatten, aufgrund der Tatsache, dass sie eben nicht diesen Blick hatten, wie die Stat-Blöcke aussehen von den Monstern und so weiter und so fort, aber, ähm, aus meiner Spielleiter-Sicht war das so... Mm, war vielleicht ein bisschen blöd gemacht. Um es abzuschließen, äh, nachdem sie Barnek besiegt haben, kam Dizok einen Tag später. Wie er auch angekündigt hatte, er wollte sich nicht in den Kampf einmischen, aber wollte gucken, wer gewonnen hat und entsprechend äh, gegebenenfalls mit dem Gewinner einen Handel eingehen. Rasu nahm sieben Geisterlampen von Barnek mit und den Bärenpelz. Und den Bärenpelz konnte sie eintauschen dafür, dass sie ein Juggernaut und auch Kale, Grom und Kasnadir teleportieren konnten. Also im Endeffekt die Fleischreste und Kale, Grom und ähm, Kasnadir teleportieren konnten nach Crown's End. Tattoo Echo und Rasu mussten dann zu Fuß gehen, da Plitzox Teleportationsmöglichkeiten nicht sie auch noch hätten mitnehmen können. Und gleichzeitig fanden sie bei Banik einen Brief. Und zwar sagte dieser Brief aus, dass die Verräter zurückgebracht werden sollten, also die Kinder von Jedersius, und damit der Krieg gegen die Drox neu entfacht werden könnte. Sie wollten, und das sagte dieser Brief auch aus, die Drox dann in Richtung Ranagis Zirkel bringen, um ein Ritual zu vollziehen. Und dieser ganze Brief war unterschrieben mit einem S-Punkt. Der Brief sagte zwei Sachen aus. Sie haben keine Ahnung, wer S-Punkt ist. Das heißt, sie haben vielleicht nur eine Vermutung, wer das sein könnte. Und das Zweite... Die Bedrohung ist nicht vorbei. Barnek ist zwar besiegt, aber wer auch immer mit Barnek zusammengearbeitet hat, hat immer noch seine Agenda. Gut, das war's von der Schlacht von Dark Reach. Ich hoffe, der Einblick in den, ja, den Statblock von Barnek und den Encounter-Bau, im Endeffekt das Encounter-Design, hat euch auch Spaß gebracht diesmal. Auch wenn natürlich die Spielsession relativ... Also das Ergebnis des Spiels ja schon relativ schnell ist, in, vor allem von, sie haben gewonnen. Sie haben den Kampf überlebt. Äh, keiner ist gestorben. Aber es ist, glaube ich, mal was anderes. Äh, auch mal zu sehen, wie man nicht nur in das Monster-Mendel schaut, um einen Monster rauszusuchen, sondern sich überlegt, wie man ein wenig damit arbeiten kann. Vielleicht mache ich irgendwann noch mal einen, einen Beitrag zu ähm, Action-Oriented Design, hat, glaube ich, Matthew Cowell es genannt, wo legendäre Monster etwas umgebaut werden, damit sie nicht unbedingt legendär, sind aber einzigartig sowas. Er nimmt das Beispiel eines Goblin-Königs, der als eine seiner Fähigkeiten hat, einen neuen Goblin zu beschwören, weil das die Art und Weise und die Waffe von Goblins ist. Masse. Aber gut, vielleicht ein andermal. Wir hören uns. Bis dann. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.